0: Nós somos a vida uma corrida Camilo Santana Sente esse baixo, Alexandre Rampinelli me, me like... que é que? Isso é uma oração Isso é uma oração pai! Ainda estamos na época das discotecas E aquele jovenzinho Michael Jackson requebrando as suas cadeiras saído há pouco tempo na frente de mamãe e papai na televisão é mole cara é abertura do vídeo show não sabia que isso, aí, o pessoal intoxicado pela Globo assim, vídeo show Anos. Porra nenhuma, isso é Don't Stop Do Michael Jackson É um álbum antes esse aqui uhum. É, 79 Tinha nas suas Festinhas americanas? Certamente Cara, isso é bom mais E é, se não me engano O primeiro disco do Michael Jackson em Carrera Solo, né? Não, é? é
1: o, ele tá recém saído do Jackson 5. Do Jackson 5.
0: Ele, tinha, ele, apesar do, do Jackson 5, ele tinha uns álbuns solo. É, paralelo ali. Ele... É o primeiro pós... Que ele, que ele assumiu, né? É. Aqui pra frente... Olha então só. Conta pra mim. não só falando do,
1: de hoje, o que vamos ter como ah,
2: assunto principal. que vamos ter hoje? é Uma questão que você me colocou outro dia como interessante. Eu não concordei, mas vamos levar o ar. <risos> Ué, vamos levar o ar. Bora lá. Lembra aí do que você me, me questionou. Pô, eu te questiono tantas coisas, vou até olhar é. aqui minha
1: cola. Não, tá aqui a cola. Vou olhar minha cola aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha lá, cadê? Como é que faz? Ah, sim. Sim, sim, sim. Recuperação pós-corrida. E aí a gente tá falando de corrida após um evento, né? É, aí você foi extremamente
2: objetivo. É. Vou, pra gente poder fazer um programa, eu vou ter que ser menos objetivo, menos objetivo né, cara? É foi muito
1: objetivo. Você hum. falou que a recuperação pós-corrida é um hum. treino pré-corrida.
0: É. Tá. Acabou o episódio. Acabou, Valeu. Acabou o episódio. Valeu. <risos> oh. Mas é por onde eu vou abrir
2: essa conversa. tá? É, Alexandre, o pessoal aí do podcast, nessa, se você está assistindo no dia que lançou, nessa segunda-feira, é... Segunda não, esse aqui já é o de quinta. É de quinta? É o de quinta. Ih, confundido. tudo. Então, nessa é noite quinta de quinta-feira, quinta seja lá que dia for, quando você receber isso, você vai ver no YouTube. É... Melhor maneira de você recuperar o pós-prova está relacionado a como foi o seu pré-prova. Né? Então, se você chegou bem treinado, a, a sua propensão a depletar completamente o que você, o que você preparou, o terreno que você preparou para esse plantio aí, vai ser
1: bem reduzida. Então deixa eu contextualizar a todos aqui. Qual foi a minha intenção quando eu perguntei isso ao Emi? A minha intenção era o seguinte, pô Emi, fiz uma corrida lá, é, fizemos ó, o treino Domingos Martins, eu 14, quase 15 quilômetros. Pô, beleza. E na segunda, o que eu faço para recuperar? Olha, olha como é que eu estava pensando. Pô, e na segunda, o que eu faço para me ajudar a recuperar o de domingo? Aí ele falou, olha, você tem que pensar o contrário. O que você tem que fazer Nascer nos treinos anteriores, para que quando você correr 15 quilômetros, você não esteja morto no outro dia.
2: É, então, e a gente aí, também...
1: Daí saiu a ideia.
2: E também do, do meu pós-prova do, do Pico da Bandeira, né? Ah, sim, sim. A gente sim. comentou a gente no conversa. episódio anterior, que o pessoal pergunta assim, ah, não, a gente estava correndo, né? É, na ah, quinta-feira. É, quinta-feira. E, ah, o que mais o pessoal meio dá uma comentada em off assim, assim, pô, você já está treinando? Está é. correndo? Está tá treinando? Não ficou quebrado? Não está ruim para descer escada? É, o Emílio
1: competiu... É... Sexta e sábado, no domingo ele correu, na segunda, na terça, depois de viajar, inclusive, né? Que ele saiu do Rio, veio pro, pra, pra Vila Velha, aí treinou segunda, terça, quarta, quinta, e foi treinando. E vida que seguiu.
2: Então o, o planejamento prévio, antes da competição, já vai dizer se você tá apto e, e, e você não vai depletar suas condições de. Desfalecer é, no outro dia. A, a ponto de levar dias e semanas para se recuperar e voltar aos treinos normais. Né? Isso. Então está muito relacionado ao planejamento do seu treino. Que já, a gente já falou em episódios anteriores. É, falamos em alguns é, episódios,
1: vamos falar mais mil vezes. Treino, plane, né? Planejamento das provas do ano e planejamento do, do, dos treinos. Né? É. Então.
2: Meu povo, seguinte. Se você primeira coisa, se você treina constante, treina é, com foco em algum desafio, e você vai lá e realiza, se, o, se esse período anterior foi bem feito, bem planejado, bem executado, é, vai sobrar para você continuar a vida, vida normal a partir do evento é, que a gente tira aí como evento-alvo. Seja ele competição, seja ele um desafio pessoal, seja um passeio num lugar diferente que você vai vai correr, ou um treino num lugar diferente, tudo isso está relacionado com a sua preparação para esse desafio, certo? Certo. Ah, e aí tem uma outra parada que é muito que a gente também já falou hoje, é só, hoje é só um uma a recapitulação. recapitulação, né? Aquela revisão, aquela revisão... <risos> de cursinho, é, pré-vestibular. O que vai cair na prova? Vou fazer a revisão. E aí a segunda coisa é, o desafio é compatível com a sua capacidade? Né? Ou seja, o tempo e a distância são compatíveis com sua autonomia de corrida? A intensidade que vai ser colocada lá é compatível com a com a sua performance adquirida isso determina também e determina muito o que sobra se você usou o que você está apto sobra qualidade para o pós-evento se você foi exigido de uma maneira que você não está apto você vai pagar é isso na forma física, com a depressão. É, muito além do que você precisa é, para sustentar a sua rotina de atividade física depois do, do evento.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou entender se, se não puder ser respondido. Mas é, existe algum... Algum exame clínico que se faça, que detecte
2: o seu nível de cansaço? Existe. Existe? Existe. Existe até, não clínico, existe até algoritmo aí que você tira uma foto é, e ele detecta seu nível de estresse. Ele, ele... questionário psicológico é, determina o seu nível de estresse e fadiga. Exame bioquímico determina seu nível de estresse e fadiga é, eu pensei no fisiológico exame, bioquímico, né? exame de sangue é, determina seu estresse e fadiga fisiológico. Tem várias. Tem várias maneiras de medir isso. Entendi. Tá? Entendi. E tem Entendi. A, o, a coisa clínica da tua capacidade, né? E como você tá andando, como você está contraindo, como a musculatura, como você está relaxando a musculatura. Como você está correndo. Visualmente ali, você está falando? Na,
1: na não, observação? quando você
2: bota... Pra, é, ó, anda. Dói? Dói. Tem um comprometimento.
1: Entendi.
2: Corre. Dói? Dói. Tem um comprometimento. É... Corre. Faz o ritmo. Não consigo. Tem um comprometimento. É... Corre. Vamos medir aqui a capacidade respiratória. Não consegue chegar na capacidade respiratória comum, tem um comprometimento. Então isso tudo é tem mensurável. Mesmo, né? tudo é mensurável, né? É... Então é... quem tem quem tem assessoria já é já é submetido a isso constantemente. É, desde os níveis mais, mais leves, né, de recreativo até seleção e tal, é mensurado o desgaste para você medir qual vai ser a exposição subsequente. Uhum. Isso é na semana, é, por exemplo, se a gente for falar de profissional, é, atleta olímpico, né, a repercussão da semana na semana seguinte. A repercussão do, do microciclo, a repercussão do mesociclo, do ciclo seguinte, o pós-evento ali, né? É, terminou o jogo, terminou a, a corrida, terminou. Passa por uma, por uma triagem ali do, do ou do treinador, ou do psicólogo, que ele vai avaliando é, as condições para é, o próximo evento. O próximo evento, como vai ser a abordagem? Para quem tem, é, por exemplo, evento múltiplo, é, quem faz co corrida de velocidade na Olimpíada, que vão ser 4, 5 baterias até a final. Né? Para o, o jogador de esporte coletivo, que são 4, 5, 6 jogos até a final. Tem um acompanhamento e aquilo ele define o, o treino pós... Define a estratégia de jogo, define o Define a estratégia de, de, de como, por exemplo... Terminou o jogo, terminou a corrida, faz essa triagem e dependendo do, do que plotou ali, vai se dar a prescrição da próxima sessão de treino uhum. entre, as, entre os dias de competição, entendeu? Entendi. E já é... tem isso tudo meio esquematizado. Sim.
1: É, e aí quando você conhece o atleta, quando o treinador, essa equipe conhece o atleta, entende o esforço que foi feito, por exemplo, o jogo de hoje ou a corrida de hoje foi parecida com a corrida que a gente já conhece. Então você já vem com um, um protocolo, entre aspas, já para meio
2: conhecido para... É, vai a gente, ou não vai? É a gente não? Que, que, que analisa né? quase todo dia treino... Hum. E você conhece o atleta, é, você sabe quando está quando cansado, você sabe quando tá com quando tem desvio, né? Sim. Quando tem um desvio, você, você sabe, porque já, já mostra ali na relação da velocidade com a frequência cardíaca. Às vezes até no jeito de conversar, até na, na, na do, postura. O que, o que o feedback traz, o feedback do treino. O que o corpo está é, falando ali. Pro... Por isso que é importante você passar a sua, a sua sensação do, do treino para o treinador, porque às vezes você fala assim, ah, achei, achei difícil, mas foi um treino que você já fez com mais facilidade, então você liga assim, ó, tem alguma coisa, uhum. né às vezes na disposição do, da, do, do, do atleta para ir treinar, você sabe que tem alguma coisa, né então tem, a gente tem um, um jeitinho de perceber as alterações ali do que a gente traça como, como comportamento normal. Então, é, a outra coisa que influencia, performar dentro do seu limite. Toda vez que você extrapola o limite da performance, você vai, vai ter uma repercussão, vai ter uma repercussão posterior, né? Ah, o dia que você fez o seu personal é o rebote. Oi? É o tal do rebote? Ah, você, você extrapolou a, a condição que você tem ali normal, por exemplo, sempre faz 10 km uma hora, 10 km uma hora, teve um dia ali que você fez 12 km uma hora, você extrapolou a performance que você está habituado, ali você vai ter uma repercussão no corpo, né, que pode se apresentar de várias maneiras, é, dor muscular, é, enri enrijecimento de, de algumas musculaturas mais solicitadas, é, excesso de tônus, tudo isso tem uma, tem uma repercussão, né? e essa, esse evento principal vai gerar uma repercussão secundária, pode é, gerar uma, recuper, uma repercussão terciária, e aí você vai tendo uma sucessão de eventos que vai diminuindo sua capacidade ali de, de performar na sequência dos eventos, que, que sejam competições, sejam treinos subsequentes.
1: Mas isso precisa, assim, isso não é ruim, né? Isso precisa só ser tratado de uma forma mais específica, né?
2: Não, é só um <risos> indício que você extrapolou na intensidade, né? E aí o que que faz, por exemplo, ou você... Você faz um ajuste ali... para Você faz um ajuste, fazer. ou você diminui, ou você orienta para não chegar no, no sobre-limite, ou você ajusta o limite que tá usando para poder é, capacitar um pouco mais o atleta para tratar ali o limite, sob limite, tem, tem algumas características, depende do objetivo do, do programa. Uhum. Né? Depende do objetivo do, do atleta, do objetivo do programa. Como a gente trata com um atleta recreacional e, e amador, é, uhum. do posterior, não não tem a mínima necessidade né?
0: uhum.
2: do pós treino do muscular tardia não tem necessidade dentro da nossa atividade outro fator que vai determinar a recuperação nutrição é o que eu vou botar três né nutrição hidratação e sono nutrição é, você precisa sim ter um aporte maior de nutrientes depois de um evento importante. Sempre que você sai da sua, do seu comum ali, ou você vai correr uma distância maior do que você está acostumado, ou você vai é, correr numa intensidade maior do que você está acostumado, por exemplo, quando você vai para uma prova, vai, né, vai correr com intensidade maior do que o treino. É, vai treinar dois, seis dias seguidos, vai correr eventos sucessivos. Posteriormente, você vai precisar de uma nutrição que ela banque os processos de recuperação né, que o corpo vai ter. Porque todo evento assim, importante ou que foi limítrofe, ele vai gerar maior demanda de nutriente para recupor ah, o, o desgaste. Certo? Uhum. Então a nutrição é muito importante. Então você não. Não vai terminar um evento de corrida e no outro dia você vai voltar para uma, ou vai começar uma dieta restritiva, ou vai diminuir caloria, ou vai diminuir nutriente, ou vai entrar numa mudança de, de estratégia alimentar depois de um evento é, importante, né? Senão você vai ter nutriente de menos para poder fazer a recuperação.
1: A gente realmente tá fazendo a recapitulação dos nossos episódios anteriores. De várias coisas, é. Porque a, uma das coisas que a gente falou de autonomia é que o, a, o alimento, ele não aumenta a sua autonomia, mas ele te mantém
2: vivo, né? Te mantém a qualidade de performar.
1: É. E aí agora você tá falando que no pós-evento importante, isso te ajuda a te
2: preparar para um próximo evento, para o próximo treino, para a próxima Voltar à sua próxima... rotina normal de, de, de atividade, porque depois que você vem, vem de um evento e você performou, você vai ter uma repercussão ali, uhum. física. Uhum. Uhum. Ah, foi ótimo, tá, eu tô... Mas tem uma repercussão. Ah, você treinou, eu treinei. Mas tem uma repercussão. Eu tô num processo de recuperação ali. A maneira com né, todos esses fatores que a gente está conversando aqui, mas a maneira que eu vou tratar isso pós-corrida, vão definir a minha recuperação completa. É, e é, sim, imune ao, ao desgaste, ninguém sai. Por melhor que seja a recuperação, tem um comprometimento. Uhum. Né? É, a hidratação, da mesma forma. Porque todos os processos generativos dependem de água né? depende de fluidez da, da circulação depende de água, depende de presença de água qualidade articular depende de água se você tem pouco aporte de água é, você também está negando nutriente para esses processos de, de hidratação e o sono o sono ele é primordial tanto para performance e muito mais para recuperação. Então, é, onde é, entram os hormônios,
1: onde entram, é, é, onde acontece algumas coisas mágicas que só
2: acontecem é, durante, durante o, o sono. sono. Então, sua produção de hormônio do crescimento é durante o sono e um bom sono, é a produção de vários hormônios, a, a reação hormonal, a Endorfina, a, a, o hormônio que, que desperta para o sono, que é... Sei o que o pessoal toma cápsula. Como... Melanina. Uhum. Melatonina, desculpa. É, a melatonina, ela a, é, atua no despertar do sono, na hora certa, mas ela também desencadeia outros processos... De que vai so... te preparando para o dia. A recuperação. Uhum. Então tem todo... A hora de dormir é a recuperação do período de vigília, tá. que é o período que você ficou acordado durante o dia. Né? Então, esse período de vigília gera desgaste fisiológico. Uhum. O sono é a reparação do período de vigília. Então, tem um, um monte de processos ali que vão te preparar para o próximo dia. E também os processos de recuperação de estresse físico, emocional se dão durante o sono, então o sono, o bom sono e a quantidade boa de horas de sono é essencial para os processos recuperativos, é essencial para a gente ter uma, uma boa condição de vida. Então, caprichar na, no sono e evitar a privação no, no pós-prova, pós-evento, pós-desafio, seja, é importante... É para a gente ter uma recuperação plena né. Muito bem, considerando que você tem condição de continuar os treinos, a próxima providência será uma descarga ou deload, onde você vai diminuir as cargas de treino, seja ela volume, intensidade, então a administração de carga do treino vai ser reduzida na medida que a tua recuperação peça, tá? É, quando a gente trabalha com planejamento de treinamento, é, estruturação do treinamento, a gente sempre tem etapas que são sobrecarga e sucessivas descargas, uhum. então é, é um, são exposições ondulatórias à carga de treinamento. Então, sempre que você tem um período termina um período de mesociclo, tem uma descarga inicial para depois começar a subir. Então, é, é, um, é, uma, é como se fosse uma escada que tem um pequeno de, degrau de decréscimo. Uhum. Você sobe, você desce um pouquinho, você sobe de novo, desce um pouquinho. Esses residuais aqui de desce um pouquinho que dão o pico da, da próxima subida. Te garante o, o pico da subida. Se, se você... É de forma só aumenta aumenta a carga aumenta a carga cada vez o período vai ficar menor de produtividade vai diminuindo é, o degrau posterior é ele que posterior. vai te
1: dar longevidade nessa Isso. nesses picos né ele vai Isso. garantir que esses picos ocorram por muito mais tempo
2: da maneira mais que você consiga tirar mais do Sim.
1: período de treino
2: hum. e
1: aí você vai evoluindo cada <risos> vez mais com esses é,
2: de... Decréscimos isso, com, é, aí, é, com é, esses decréscimos, é, com, essas é, com essas barriguinhas aí isso. que desce um pouquinho é, e aí você torna a subir, são essenciais para você ter uma progressão de, de rendimento, uhum. se você tentar fazer uma coisa linear
0: vai,
1: vai quebrar. E essa, esse período de tempo vai ser muito mais
2: curto. Exatamente, a, a, o período de tempo você consegue acrescentar Evoluir, carga, sim. É, é menor. E às vezes você acrescenta a carga e não evolui. Você, tá, você vai... Rateando, então, o né? que, que você começa a ter? Você começa a ter uma, uma curva ascendente de, de, estímulo, uhum. de, de estímulo, de intensidade ou de estímulo apresentado no treino, e você começa a ter uma curva descendente de, de, de execução. Tá.
1: Eu ia falar linear, mas você tá, já tá falando descendente? Não.
2: É, pode ser linear, mas aí quando quebra, aí você... Tá come... eu posso aumentar a intensidade do treino que for você não consegue aí aquela come... barriguinha que era curtinha <coughs> quando
1: você estava fazendo certo ela vai precisar de uma barriga mais longa para você, você
2: você comprometeu tudo, porque você é. entrou em overtraining tá aqui. Né? não vai ter condição de fazer ser submetido a treinamento aí gera um... toda uma problemática pós-corrida né? Pós-evento, pós-desafio. É uma época onde você vai cuidar das coisas básicas. Quando eu tiro, a.. quando eu faço a descarga, eu pego esse tempo e, e, e boto coisas básicas para fazer. Fundamento, mobilidade, é, cuidar de, uma, de um ponto frágil. É, por exemplo, vou fazer um, uma semana ali de... Exercício para fazer uma ativação de tornozelo, se eu tenho um tornozelo que ele é suscetível a lesões repetitivas ou se ele é suscetível a torções no, né, ou se ele fica dolorido, especialmente aquela região. Uhum. É uma semana que eu vou fazer ali um tempo caprichado de mobilidade, de estímulo com elástico, de um exercício específico com ativação daquela estrutura. Quem, então, tem, eu... quem tem uma. uma <coughs> um,
1: mais suscetível a cãibra
2: de panturrilha, por exemplo. É o... Vai fazer um trabalho mais para liberação da panturrilha uhum. e trazer essa panturrilha para. Então você vai ter cuidados básicos ali que vão substituir aquela intensidade do treino. Então não necessariamente eu vou treinar menos tempo. Ou mais leve. Você vai. Então de... vai... mais leve. É. Eu vou treinar leve, mas no lugar disso vou ter outro trabalho que vai substituir. Então eu vou ter tempo para cuidar de coisas que se eu estivesse fazendo é, aumento de carga, eu não ia ter tempo ou condição... Mas
1: o que, o que me vem à cabeça, me corrija <coughs> se eu estiver pensando errado. É, você, vai você vai fazer um, um, uma atividade que em algum momento lá atrás já foi pesado. Já foi mais, pô, já foi mais difícil para a pessoa. Sim, mas você vai diminuir. É, é, você vai, vai diminuir e em algum momento lá atrás isso já foi pesado para fazer. Isso.
2: E eu vou substituir isso por cuidados básicos. Uhum. tá? É... Uma coisa que é importante: fugir do repouso absoluto. Ah, tá dolorido, tá, não sei, você tem que fazer alguma coisa para começar a resgatar a melhor condição da sua estrutura funcionar. E uhum. para o atleta e para o praticante é, já acostumado, o corpo se reorganiza na, na atividade que ele é mais específico. Então, é, qual é a melhor maneira de eu me movimentar para reorganizar meu corpo depois de um estímulo? Por exemplo, como eu fiz hoje depois de 15 horas de viagem. Qual é a melhor maneira do meu corpo voltar para o normal depois de 15 horas de, entre carro e ônibus? Fazendo o no seu normal. Fazendo aquilo que eu Sou mais acostumado, uhum. então eu saio para dar uma corrida, meu corpo reconhece mo... aquela maneira de se movimentar, ele se organiza para aquilo, logo ele é, desfaz. É tá fora do lugar, ele não vem cá, chega aqui
1: porque já está correndo.
2: Ele desfaz a desorganização uhum. que o ficar sentado me deu. Por isso que é importante atividade física para quem trabalha sentado, para você mudar a organização que vai ficando cada vez mais pela exposição de tempo de sentado. Uhum. Então, quando você tem um pós-prova, é... Vai lá, faz sua corridinha, diminui o tempo, diminui a intensidade. mantém essa atividade, porque o seu corpo começa dali a se reorganizar. Porque ele já sabe. Senhor, eu já sei funcionar assim. Se eu troco a modalidade, ah, vou descansar, é, pô, dei um pau ontem na corrida e tal, amanhã vou, vou aproveitar que me convidaram para fazer uma aula ali de não sei o né? Aleatória De zumba. Seu corpo, não vai, ele vai estar tão atento no, com uma coisa, uma atividade nova, ele nem vai conseguir, talvez, fazer a atividade bem e nem vai se preocupar com a, recuperação. a sua recuperação daquele estímulo que, que foi é, muito solicitado, uhum. entendeu? Ah, não pode fazer? Não, pode fazer. Mas qual é a melhor maneira de se organizar? Fazer atividade que você tem mais é, familiaridade. O corpo reconhece isso de uma maneira de se reorganizar. Importante, Alexandre, avaliar o período de treino. Avaliação crítica. E nessa avaliação, o que, que você vai fazer? O que, que deu certo do planejamento? Vamos manter. O que, que deu que não foi tão bom, não consegui fazer, ou não deu tanto resultado? Vamos tentar é, alternar. Algumas coisas para poder mudar. Então, fazer uma avaliação crítica do período de treinamento, que, que foi concluído com esse evento, ou desafio, ou né, que a gente já determinou aqui como ponto que vai gerar uma fadiga posterior, fazer uma avaliação crítica, assim, consciente, para você poder, no próximo período, otimizar o processo de treino que vai te levar ao próximo desafio. Uhum e ir aproximando das condições ideais de performance, com isso diminuindo o desgaste posterior, que aí você vai pontuando as suas dificuldades e o seu
1: treinador vai
2: entendendo o que o que precisa ajustar, recinar e sempre pontuando o que deu certo, o tá. que você conseguiu fazer, o que deu resultado uhum. que já foi plotado como como que deu resultado, né? E, Manter essas coisas. É, aí faz um ajuste fino aqui e ali, mas aí pega o outro ponto e fala, não, peraí, vamos
1: lá, pra não abandonar nada, né não abandonar o que deu certo. Ah, deu certo? Ah, beleza, deu certo, vamos deixar para lá. Não, tem que
2: manter isso aí, dando certo para os próximos eventos. O que, que a gente não falou ainda? A gente não pode normalizar ficar quebrado após um evento esportivo, após um desafio, após um... um, um... Um evento que foge a, a nossa regularidade ali. Não podemos normalizar isso. Não é normal você ficar quebrado após um evento esportivo e, e ter que deixar a continuidade do seu treino, e ter que, que fazer alterações importantes na sua rotina diária é, e ter que tomar remédio. Isso não, não, é, não pode ser normalizado. A gente precisa intervir para que sempre... Esteja dentro de uma normalidade. Ou seja, você está sempre bem, sempre apto, uhum. é, sempre tranquilo, de boa, sempre no flow. Ok. Aquilo ali tem que ser natural para você. Tem que ser natural. Mesmo performar, precisa ser natural. Ok. Precisamos olhar para cima e para frente e, e pensar sempre na, na condição bacana de estar tá conduzindo e reagindo aos. Aos eventos, mesmo que sejam esportivos. Principalmente esportivo, né, cara? Porque é, tem que ser diversão, sorriso e curtir a vida. Você tem que estar tá bem para isso. Tem
0: que estar tá bem para isso. Eu Vamos? gostei.
2: Vamos fechar o, Eu gostei. o pacote? Tem alguma coisa que você não pode... Tem, conhecer? é claro que tem. O e-mail.
0: Ah. O e-mail
2: para você falar assim... O bom mesmo é ficar quebrado, descer a escada mancando, ficar no gelo. Uh, faça. Faça como quiser. Ah, Alexandre, tem uma, tem uma coisa assim que a gente pode falar aqui das estratégias de pós-treino, que é aquela recuperação com crioterapia. Que é uma, é uma exposição a uma situação crítica, que é claro, o... o o esforço vai dar, mas a... o gelo é, é, uma, é uma questão que vai te aproximar de uma situação limítrofe. Seu corpo entende aquilo como uma ameaça hum. e ele libera hormônios é, para resistir à situação extrema. E isso ajuda na recuperação. Na recuperação. Não é o gelo, não é a vasoconcessão. É uma ameaça que você impôs ali ao corpo, que vai gerar uma condição de resistir. Aí você tira a condição, que é o morrer congelado, ele vai usar aquele feedback ali, que ele já criou para reagir ao morrer congelado, uhum. e vai utilizar aquela liberação hormonal para fazer a recuperação é, dos tecidos danificados durante o seu evento esportivo.
1: Ah, é... Dê nome às coisas que eu vou te falar, mas, por exemplo, aquelas massagens, aqueles, massoterapia, sim. isso tudo ajuda na recuperação?
2: Ajuda na recuperação. São é, recursos acessórios, é isso que a gente falou aqui. Que falei de coisas que estão relacionadas a treino, rotina okay, de treino, sim, sim, técnica
1: sim. de sim. treinamento.
2: Entendi. Tá? Mas aí você <coughs> tem
1: essas... Esses a gente acessórios. tem alguns
2: é, técnicas acessórios, a massoterapia 1. um... A, é, esse efeito criogênico é o outro, né, que a gente pode utilizar. Uhum. É, cada um geram um efeito no corpo, tá. Né? tá? Não tem não tem milagre e nem to, e todos não reproduzem o efeito do outro. Uhum. Então pode ser usados vários é, recursos acessórios desses para poder compor
1: um cenário de melhor recuperação. Tem um, um vídeo na internet, eu, eu, eu fico olhando aquilo, assim, até acho interessante, não é, não é uma crítica não, mas normalmente é com jogador de futebol que tem um massagista, que ele vem com um pedaço de, um, tipo um rolo de, de massa, uhum. vai nas panturrilhas, cara. Dos, dos caras depois do, do pós-jogo uhum. e fica massageando aquilo ali com aquele rolo, rapaz. Aquilo deve doer
2: com força. Não, é o rolo de liberação miofascial. facial. É?
1: é? Nossa,
2: cara. Ele, o rolo ele talvez assim, seja. Até... Acha alguma
1: coisa e fica estregando aquilo É, rolo.
2: o rolo talvez seja até suave, perto de outras técnicas é mesmo, que tem, cara? tipo espátula, gancho. Tem, tem coisa. É. É coisa bem bacana, né? É, né? É, você tá achando que o rolinho é... Ah, e tem uma massagem com um sabonete também, que o próprio sabonete é um instrumento de, de fazer a, a liberação miofacial ali. Tem o cotovelo, tem o dedo, tem... tem a Carol mexe com isso? A Carol mexe com isso. A Carol com com é isso.
1: profissional disso. é Carol corre com a gente. Um abraço, Carol. Carol Lago. É. Da Lago é. Terapias. Ela tem que...
2: Aparecer às
1: quintas-feiras.
2: <risos> é, Carol. Tem que se desgastar um pouco para poder até treinar nela mesmo a, a metodologia. Mas a é. gente tava falando do e-mail, né? É. Então é, use aí o recurso do e-mail para a gente poder fazer interação. Né? O e-mail é corrida@gmail.com. Você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram. Né, nas maneiras que o Instagram oferece Comentários e direct messages Tem o YouTube Com os comentários no YouTube E finalmente a gente tem No Spotify um, Uma possibilidade De você mandar uma mensagem de áudio Olha que
0: Exatamente.
2: coisa linda
1: É isso Ó, É isso Precisou de alguma coisa de bicicleta?
2: Tem lá nossos amigos Da Toca Toca dos calangos, dos calangos, você pode procurar. Leva lá. No Google, dá um Google aí, Toca dos Calangos, já,
1: já bate. Manutenção, rápido. peça, venda, você tem uma bicicleta que
2: quer fazer, quer trocar,
1: leva lá. Tem um chazinho para
2: melhorar a sua performance, tem lá também. É.
1: <risos> Malé, com um abraço, Miquel, Outro os outros, abraço.
2: É isso, fechando? Fechamos. Vamos lá, um abraço porque a vida vocês. é uma corrida importante para assim, você ficar sem dor depois do, do treino da corrida, é. viu? Um abraço.